0: op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Rebecca Timmer, welkom. Bedankt. De jongste partijvoorzitter van het parlement. Dat
1: zou zomaar kunnen, gaan. Ja. Want je bent... Ik ben 23,
0: ja. Ja, dat is niet heel oud.
1: <laughs> nee, voor zich niet. Nee, nee, ik kom nog wel net uit de vorige eeuw. Dus, uh...
0: ja, hoe krijg je dat voor elkaar, zo jong... Uh, Geboren worden? Dat ook. Maar nee, vooral uh, hoe je zo jong in een partij zo hoog opklimt.
1: Uh, nou ja, ik heb best wel een tijdje in de politiek rondgehangen al. Ik was denk ik een jaar of twaalf toen ik uh, voor de eerste politiek uh, me ging mengen. En dat is eigenlijk nooit weggegaan.
0: Maar oké, okay, dus 25, uh, ben, sorry, 23 jaar en toch al nu partijleider van bijeen. Nou, voorzitter.
1: Partijleider, die houden we graag nog even op haar plek.
0: Ah oké. Okay, nou,
1: <laughs> sorry.
0: Partijvoorzitter. Enfin. Um, hoe komt het zo dat je in je jeugd al in de politiek terechtkomt? Althans, uh, je bent gewoon thuis, uh, je gaat naar school en weet ik wat. En uh, volg je een of hoe gaat dat? Dus zijn je ouders uh, politiek uh, geëngageerd?
1: Nee, ik ben eigenlijk opgegroeid met mijn moeder en mijn zusje. En uh, nou, mijn moeder was helemaal niet politiek geëngageerd. Ik deed er eigenlijk nooit iets mee. Um, maar wij hadden thuis niet altijd even breed. Mijn moeder die was gewoon niet ziek geworden vanaf mijn geboorte. En uh, ja, dat betekende dat wij gewoon ja, niet zoveel uh, hadden om van rond te komen. Uh, dus ik denk dat die situatie mij ook heel erg heeft gepolitiseerd ofzo. Omdat, a, de zorg die ze nodig had en het zorgsysteem wat niet uh, naar mijn mening naar behoren werkt. En anderzijds ook natuurlijk onze economische, financiële situatie. Uh, en dat was ook de tijd van de economische crisis in 2008. Uh, het was de tijd van, uh, dat er meer en meer nieuws kwam over klimaatverandering. Ja, ik, kan, ik, ik weet niet waar het precies is gekomen, maar ik denk zo dat dat wel dingen waren die mij er hebben aangezet om er toe in te verdiepen van wat is er mogelijk Wat kunnen wij mogelijk veranderen aan deze wereld?
0: Uh, je was boos over de, uh, de moeilijkheden waarin je moeder geraakt was.
1: Ja, misschien nog niet eens ja, boos, omdat ik me heel erg een gevoel voor rechtvaardigheid had of zo. Ik, ik, ik denk dat is niet rechtvaardig. Hoe kan nou zijn dat de andere kant van Hilversum, uh, mensen die nou, misschien niet eens zoveel doen in het leven, die, die leven in de grootste wilde, die hebben ze uh, georven van hun, uh, van hun ouders, uh, van hun opa en oma, Terwijl mijn moeder heeft echt haar best gedaan. Zelfs 100% afgekeurd. Heel veel ziektes. Heeft altijd geprobeerd aan het werk te komen. Heeft altijd best gedaan voor ons. Eh, sloofde zich meer uit dan dat het zelf aankon. En eh, in welk opzicht heeft zij het dan verdiend om in deze positie te zitten?
0: Ja, je beschrijft zelf al je komt uit Hilversum. Ja. Uh, ik weet niet, ik ken Hilversum. Ik heb natuurlijk veel gewerkt. En in de tijd dat jij geboren werd, werkte ik bij de KRO trouwens. Oké. Okay. Uh, welk jaar was dat?
1: 99? 99 Ja, ja.
0: Toen maakte ik trouwens een documentaire over, uh, komen we later misschien op, een uh, Pater uh, Nieuw Kruis voor Oude Pater. Dat was een Pater van 74 die zich liet uh, transformeren. Hij had al zich jaren als vrouw gekleed en nu die ging hij de transitie in en die heb ik helemaal gevolgd tot aan de.
1: Interessant, dat klinkt als een bijeen uh, pastoor.
0: Uh, hij kwam uit het klooster of iets, en, uh, maar goed, hij kwam met dat verhaal, een heel interessant verhaal, maar dat was dus al heel lang geleden. En toen ben jij geboren in een deel in Hilversum. Uh, is er een arm deel in Hilversum?
1: Nou ja, mensen denken altijd over het gooien dat het alleen maar pracht, praal, parels, uh, et cetera is. Maar we hebben sowieso de, de, de verdeling tussen dorpen als Laren en uh, nou, Hilversum zelf. Dat hebben zo'n filmpje op Pauw geloof ik, van... Uh, um, van een mevrouw, die wordt in Laren aangesproken over wat ze nou zou vinden als de gemeente Laren en Hilsum zouden fuseren. Zij zegt, nou we gaan toch niet bij de Hema van het Gooi horen. Oh. En zo beschreef oh. zij dus okay. Hilversum. Dus we zijn het Hema van het Gooi. Um, uh, en daarbij, Hilsum is eigenlijk deels begonnen als een hele elitaire stad. Als een soort van de buitenhuizen van de, de Amsterdammerziende grachtenpanden woonden. Maar anderzijds ook als een uh, industriestad. We hadden de zijntoestellenfabrieken, we hadden de grote textielindustrie in Hilsum. Dus je hebt eigenlijk ook een hele arbeidersgeschiedenis. Nou, ja, oké. Uh, en nou, goed, ik kom uit een wijk die is in de jaren 60 gebouwd, uh, in Kerkerlanden. Nou, het was een stukje later dan dat die fabrieken alweer sluis waren. De jaren 60 was de opkomst ook van het Mediapark. Daar werden die huizen niet voor gebouwd overigens, maar hmm. uh, ja, het was gewoon niet je, het rijkste deel van de eeuws, zeg maar. Je
0: leeft daar met je moeder, die is gescheiden dan al? Ja, mijn en...
1: vader is bij ons weggegaan toen, uh, toen ik twee was.
0: Oké, okay, ja goed, dus dat ja. is te jong om te weten. Maar... Ja, dat heb ik niet meegemaakt. Uh, met een zusje? Dus twee zusjes en een moeder in armoede, want die moeder is ook nog, behalve dat, die scheiding had het te maken met haar
1: ziekte? Of? Nee, dat had niet te maken met haar ziekte, nee. Oké, okay, maar ze nee.
0: kreeg een ziekte, chronisch kennelijk?
1: Ja, ze kreeg, doordat ik werd geboren, eerst bekkeninstabiliteit. En ze werkte altijd als buschauffeur daarvoor. Uh, althans, ze begonnen in het leger, daarna is ze bij de landmacht op de achttiende. Zeker 18e. vrouw. Zeker, absoluut. Landmacht. Uh, daarna heeft ze op de vrachtwagen gewerkt uh, en toen heeft ze... Ontzettend lang op de bus gereden. Hij uh, heeft altijd in de Welmer gewoond in Amsterdam. Uh, en toen ze mijn vader. met mijn vader trouwden, zijn ze naar Heelsom verhuisd. Uh, sorry, ik ben, ik ben je vraag even kwijt.
0: Nou ja, vertel maar door. Uh, het ging erom, je hebt. Oh ja, die ziekte gezien. van mijn
1: moeder. Ja, mijn moeder die werd, dus, uh, werd dus ziek. Die kreeg bekkeninstabiliteit, instabiliteit waardoor ze even in de rolstoel belandde. Vanaf toen kreeg ze ziekte na ziekte eroverheen. We hebben schildklierproblematiek in de familie. Uh, dus dat had de nodige invloed. Uh, ze kreeg last van frozen shoulders vanwege dit, ja, het harde werk altijd met haar op de bus en op de vrachtwagen ja. en in het leger. Het leger deed ze ook munitietransport, dus ze had ook al door rijbewijzen. Dus dat, uh, ja, die heeft gewoon hard, hard gewerkt altijd. Uh, vermoeidheidsziektes, uh, fibromyalgie, uh, nou, een hele reut meteen maar op. Ze was gewoon constant eigenlijk ziek.
0: En het was niet en... haar ouderdom of zo?
1: Nee, het was, het was het werd geboren ja, Ze was een oudere, wat ouder moeder geworden, ze was 39 toen ze mij kreeg. Ja. Um, maar ook weer niet, of 38, 38, 39. Ze komt uit 61, um, Maar niet zo oud dat je denkt, nou, dit hoort er nu al bij. En ze is ook vroeg overleden. Oh, ze is ja. dood? Ja, ze is inmiddels overleden. Is. Ja, bedankt. Ze is alweer een tijdje geleden, hoor. Dus um, 2014 is ze overleden. Ja.
0: Dus je hebt wel een, uh, een
1: pakket uh,
0: aan ervaring uh, meegekregen.
1: Ja, dat wel. Ja, ja, ja. tegen wel en dank.
0: Want uh, uh, het is al niet leuk om een moeder te hebben die ziek is. Uh, die voor jullie moet zorgen. Um, en als je dan vindt dat ze slecht verzorgd wordt. Of inkomensafhankelijk uh, uh, en dat gaat allemaal niet lekker. En je hebt het kennelijk zwaar als gezin. En zij doet haar best om jullie te voeden. Dus dat heb je echt ervaren als een ellende. Uh, een een, een moeilijke jeugd, althans moeilijk financieel.
1: Ja, op zich, kijk, ik, heb, ik ben nooit iets tekort gekomen... en mijn moeder zorgde daar ook altijd voor. We waren haar nummer één in, in haar leven altijd geweest. Ze zou alles voor ons doen, kwam altijd voor ons op. Uh, uh, ze leefde echt voor ons, voor mij en mijn zusje. Uh, dus hoe dan ook, we made it work. Uh, maar omdat ik de oudste was en mijn moeder had geen, geen partner... en door haar ziekte nou, nog weinig vrienden over... omdat ze die weinig zag, omdat haar vrienden woonden in Amsterdam nog... Zij was nog heel zo verhuisd en had vervolgens twee kinderen en chronisch ziek. Dus um, ik was meer ook een soort van, dan, dan haar kind, ik was ook een soort van haar partner en, en, en haar beste vriendin in één. Dus ze deelde dat wel veel met mij, um, waardoor ik me ook wel wat eerder bewust was van um, wat betekent het als je minder geld hebt en welke keuzes zijn er die je moet maken in het leven. Je hebt
0: geen onbezorgde uh, jeugd gehad, je hebt een uh, lastige jeugd gehad.
1: Ja, het is niet altijd even makkelijk geweest. Ja. Maar ik ben er wel dankbaar voor, denk ik. Want ik hoop ervaring. heb er wel ervaring, hoop van geleerd. Een hoop levenslessen die uh, ik vandaag de dag nog steeds wel...
0: Uh, Hoe ging dat op school? Ik bedoel, was je een makkelijke leerling? Leerde je makkelijk? Uh, ja. Had je plezier daar? Weet ik wat? Alles ik er,
1: nee, ik had alleen geen plezier. Ik oh. leerde wel makkelijk, maar ik had er geen plezier. Ik uh, had een beetje het probleem dat... Uh, bijvoorbeeld, hè, dan kon je naar groep drie... en dan ga je leren lezen en schrijven... Maar het probleem was dat ik ook kon lezen en schrijven voordat ik in groep 3 kwam. Dus dan zit je daar in de klas en dan vervelen heb je niet je. echt weer iets te doen. Um, nou, dan moet je van die niveaus in lezen opbouwen. En dan bedoeling is dat dat, dat gaat van groep 3 tot met groep 8. Maar ik had aan het begin van groep 4 al was ik al a 4 uit. Was dat dan. Dus dan had ik dus het niveau van groep 8 al bereikt wat je behoorde met lezen. Dus ik zat bestierlijk te vervelen in die, in die klas. Maar
0: hoe kwam het dat je zo goed las?
1: Ja, de, de, mijn moeder zei dus al heel vroeg, volgens mij is mijn kind ook begaafd en... en moet daar iets mee gebeuren? Uh, want ja, ik raakte gewoon gedemotiveerd. Uh, en nou, op die leeftijd viel nog wel mee. Maar naarmate ik ouder werd, dus groep 5, groep 6, werd dat steeds erger. Toen ik, 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 uh, heeft mijn moeder iq testen geregeld en alles uh, allemaal gedaan. Toen bleek dat inderdaad. En toen heeft mijn moeder zo hard de school uh, gepusht om een plusklas op te richten. Want ik was niet de enige. Ik had ook een, goede, een paar goede vrienden in de klas zitten. Die ook niet uh, uh, slecht leerden, zeg maar. Uh, en toen in de plusklas... Beland. Tot groep 7. En toen in groep 7 zeiden ze... Ja, eh, je kunt groep 8 hier wel doen, maar je gaat hier niks meer leren. Dus eigenlijk optie of je gaat hier een jaar voor spek en bonen zitten... Of je gaat naar de middelbare school al te vroeg. Eh, maar toen werd er een school voor specifieke hoogbegaafde leerlingen opgericht in Huizen. En daar ben ik toen een jaar heen geweest. Eh, het is allemaal wat bewogen geweest. In de middelbare school was ik echt wel een drama. Dat was... Eh, een drama-queen. Ja, maar echt. Echt ook. Ja, maar dat hoort erbij, toch? Ja. Ik bedoel,
0: als je al zoveel bagage opbouwt en je komt dan als puber op de ja. middelbare school, is het evident dat er van alles gebeurt en dat je dingen ja. gaat uitvogelen uh, enzovoort.
1: Ja, zeker. En ik had ook last van. Uh, kijk, die, op school vond ik het nooit altijd even makkelijk, natuurlijk, omdat het altijd gedoe gehad was. En ik, doordat dingen niet gingen op school zo. Als ik het zou willen dat... Weet je, ik wilde daadwerkelijk dingen leren in, in, die me interesseerden. En, maar ja, goed, dan zit je me vervolgens weer voor de dertigste keer je spelling toe te schrijven. Ja, dat, dat boeit me gewoon niet zoveel. Spellen kan ik wel. Of ja, netjes schrijven toch, kan ik ook wel. Je wilde toch op een
0: hoger niveau?
1: Ja, en ik wilde ook specifieke dingen leren. Ik had grote interesse voor geschiedenis. Of ik kon wel verder met rekenen. Maar dat, dat, ja, dat kon gewoon allemaal niet binnen dat systeem. Ja. Dus Wie werd echt die kaders aan en ik... Ja, we hebben het gewoon nooit heel, mak heel makkelijk gehad. Ook omdat mijn moeder alleen staand was, eh, hadden we ook veel jeugdzorg over de vloer. zie ik alleenstaande moeder, ja, dan moet je, moet je toch wel even kijken of alles goed gaat. Dus dat is ook de nodige eh, druk geweest. Eh, heb ik best wel vroeg last gehad ook van, van depressieve klachten en zo. En dat werd op de middelbare school eh, natuurlijk veel erger en al helemaal toen mijn moeder overleed. Dus ja. daar ga je maar van rebelleren.
0: Die depressiviteit, uh, je noemt jeugdzorg, maar ja. die jeugdzorg kwam niet vanwege jouw de de depressiviteit, neem ik nee. aan. Nee, maar die kwam gewoon controleren, gaat het wel goed? ja uh, Het moet vanuit school gegaan
1: zijn of zo. Vanuit school, vanuit huisarts. Dan zagen uh, ze
0: iets aan je wat niet klopte? Uh, nee, nou ja, <laughs> ik, ik klopte zij.
1: sowieso niet helemaal. Ja, ik, ik was natuurlijk lastig in die klas. Waarom uh, uh, was je lastig? Ja, omdat ik altijd een soort van wel uh, een pushback gaf tegen die docenten, die dan zeiden, je moet, oh. je moet ABC doen. Ik zeg, ja, maar dat, dat kan ik wel doen, maar dat is tijdverdrijf. Uh, ik wil het iets. Ik, ja, ik, nou, ja. ik was niet heel mondig, want ik durfde me niet altijd heel veel uit te spreken, behalve op schrift. Omdat ik het nog als kind echt te lastig vond om dat verbaal te uiten, uh, ja, ging ik dan uh, brieven schrijven aan mijn docenten, waarin ik dan zei uh, dat het toch allemaal niet was wat ik wilde dat het was. En ik... Uh, ik had ook altijd een beetje in mijn jeugd een autoriteitsprobleempje. Um, dus dat hielp de, daarbij ook niet mee. Um, ja, dus ik was geen makkelijke leerling. Um, mijn moeder was alleenstaand. gewoon niet Overvleugelde je misschien de leraar? Nou, general, dat zou ik of... niet zo zeggen. Dat, nee, ik denk, ik, nee, ik denk dat... Ik heb altijd wel leuke docenten gehad. Dat, dat, zij denken waarschijnlijk... Nou, dat was echt een vreselijk kind in, in die tijd. Maar ik uiteindelijk... we hebben ook veel ruzie gehad natuurlijk... zijn dat wel... Uh, ik denk altijd, je kunt alleen ruzie hebben met mensen die je ook daadwerkelijk aardig vinden. Want anders geef je niet om een mening. Uh, denk ik, wel, dat, denk ik er wel aan terug met soort van: nou, die docent heb ik wel gemogen.
0: Maar heer, <coughs> al heel vroeg ging je ook uh, kijken wat je in de maatschappij kon doen aan het leed wat je had meegemaakt. En alle onrecht, wat, ik neem aan dat het inbreuk is op je familie als de Zeker. Uh, uh, gezinszorg voor de deur staat of blijft ja. van mijn huis of hoe heet het allemaal. Uh, uh, ja, dat was toen nog uh,
1: kinder, uh, kinder, in één organisatie. Jeugdzorg. Of jeugdzorg als jeugdzorg Nederland was ja. het toen volgens mij nog. Ja.
0: Maar uh, wat? waarom de school geeft gewoon signalen af, oké, okay, ik wil dat jeugdzorg uh, bij die mensen naar binnen gaat. Ik vind het een beetje... Uh... Het is een beetje bemoeizorg. moeizorg. Nou, ja, ja, een
1: beetje bemoeizorg. Het is heel erg moeizorg. Uh, ja, als ik ze weet het bijna niet. Ik je meer natuurlijk van. allerlei
0: rare dingen, want dan gaan ze juist denken er is wat mis. Op.
1: Ja, terwijl er was eigenlijk niet, niet echt iets mis. Ja, we, natuurlijk was het niet altijd makkelijk, maar er, uh, ja, mijn er moeder was, was, was de beste aan... moeder ja. die, die, die ik me kon wensen. Ja, maar ja, uh, goed. Dus ja.
0: Hoop woede, hoop ongemak en daarom dacht je, ik moet me daaruit redden of zoiets.
1: Nou ja, ik, ik vond gewoon. Ik, had, ik kreeg gewoon zo'n gevoel van onrechtvaardigheid. Ja. De, de manier waarop mijn moeder, die echt heel ziek was... ...dan eh, te maken, iedere keer herkeurd moest worden door... ...ik denk ja, een chronische ziekte is het idee dat daar niet per se iets aan verandert. Dus je kunt haar wel blijven testen en dan aanbevelen dat ze... ...letterlijk gebeurt hè, bij het UWV, een roller wordt. Um, daarom is het ook maar 100% afgekeurd... ...omdat ze niet per se factures konden vinden voor lumpiafellenrollers. Um, maar dat soort onzin, bureaucratische onzin... Om uh, vanuit wantrouwen, dat constant niet, maar mensen uh, te
0: zangen, discriminatie. Je bent van Indische afkomst, toch?
1: Oh ja, dat, ja, ja, dat klopt. Ja, die, die had ik nog niet eens erachter gezocht. Ja, niet, <laughs> niet. Nou ja, ik ben ja. er niet van, maar nu
0: ik het zo zeg, maar goed.
1: Ja, nou go goed, punt. Ja, dat zei <laughs> daar nog het. Nee, ik denk niet dat daar lag, maar gewoon uh, hm. wat zij kon met de ja, fysieke capaciteiten die ze wel had. Een gebrek aan energie, uh, al haar pijnen, al haar instabiliteiten. Uh, ja, kon ze gewoon weinig. Ze heeft altijd wel geprobeerd. Iets te doen. Dus ze dacht op een gegeven moment, nou, misschien hè, op de bus gaat het niet meer worden met die armen en uh, dingen. Uh, uh, kan ik uh, make-up artist en hairstylist en, en kapster worden, dacht ze. Dus ze heeft allemaal opleidingen gedaan, zich er echt doorheen gepusht. Terwijl ze, ja, als zij één dag actief de deur uit was, lag ze drie dagen te slapen daarna. Maar ze heeft zich doorgezet, ze heeft al die opleidingen gedaan, afgerond. Uh, ja, daar was ik wel gewoon altijd heel trots op haar. Uh, maar ja, ze kon alsnog... Natuurlijk niet werken, dus dat bleef mijn opdracht hier en daar. Hm. Um, maar ja, als iemand dus zo hard probeert. En dan is het alsnog, uh, als het je zusjes verjaardag is, dat je toch met de vriendinnen van je moeder samen cadeautjes moet gaan inzamelen met de buurt om die verjaardag te kunnen vieren, dat is ja, vind ik onbegrijpelijk, ik vind dat onrechtvaardig. Wat maakt dat wij minder waard zijn dan uh, andere gezinnen in Hilversum, waarvan Hilversum natuurlijk extreem is qua tegenstellingen die in een villa wonen, waar ze, die ze, met twintig kamers en veertien badkamers... En, en met een dikke Porsche en voor de deur en dan nog drie uh, achterom. Ja, waar heb je het voor nodig? Dit is allemaal zo decadent, zo overbodig. En er zijn zoveel mensen die het beter kunnen gebruiken. Het systeem klopt niet. Het zorgsysteem klopt niet. Het, het, het economisch systeem klopt niet. Het is ook een economisch systeem dat bovendien... het, het was economische crisis, het was uh, uh, klimaatverandering... dat hield daar ook nog eens mee verband. Dus ik voelde gewoon een heel groot gevoel van... Uh, Onrechtvaardigheid. Van, ja, onrechtvaardigheid. Dat Was ik jouw echt, zusje ouder of, of jonger dan jij? Mijn zusje is jonger dan ik. Jonger. Ja, twee jaar.
0: Was, is, ja. Ja. <coughs> uh, uh, nog veel contact met haar, neem ik aan. Zeker, zeker. Ja. We zijn nog steeds samen, dus um, ja. heel veel contact. Um, impertinente vraag. Was jij toen al een meisje, een zusje voor haar, of was je toen... Ja, altijd wel, ja. ja. Oké, okay, dus jullie ja. hebben een, een, een warme zusterrelatie. Ja. Dat is dan het enige wat over is van het gezin, denk ik.
1: Nou, we hadden wel een... Um, mijn moeder had een hele goede vriend, haar beste vriend. Die noemen wij ook oma Fred. En uh, bijvoorbeeld toen mijn moeder overleed... heeft hij de zorg voor ons twee op zich genomen. Wat heel nobel was.
0: Ja, want... Je zal nog niet meerderjarig
1: zijn geweest. Nee, ik was veertien en mijn zusje nou, was twaalf. Dus je had een voog nodig. Of vocht ja, zelfs. Ja, want ik, ik wilde heel graag in een situatie waarin ik gewoon met mijn zusje in ieder geval kon wonen. En uh, goed, was, ik legaal, uh, ja. was het legaal geweest dat ik met haar in dat huis zou blijven wonen en voor haar zou zorgen? dan hadden we dat gedaan. Maar dat was natuurlijk voor geen enkele <laughs> zorgorganisatie een optie om een veertienjarige uh, uh, zusje van twaalf te laten uh, verzorgen. Dus uh, ome Fred, die heeft toen gezegd: uh, Nou, ik haal step in. En toen mijn moeder door had, dat was laatst uh, kanker, toen dat helemaal was uitgezaaid, toen heeft zij een uh, geregistreerd partnerschap aangegaan met hem. Zodat hij op het huurcontract kwam te staan en wij dus niet het huis uit zouden hoeven binnen drie maanden na haar dood. En dat wij daar konden blijven wonen. En uh, ja, dat heeft maar... dus, mijn moeder heeft dat wel heel goed gere geregeld destijds.
0: Je woonde daar met hem? Ja, met hem en ja. mijn zusje. Ja.
1: Dus, uh, maar goed beste vrienden hebben ook wel eens ruzie. Nee, en maar, uh, het ding is dat ik een beetje die ruzies ging overnemen die mijn moeder wel eens met hem had. Dat uh, was voor hem natuurlijk helemaal niet makkelijk. Nee, dat is natuurlijk niet te doen. Hij, Want, is, hij is de autoriteitsfiguur nu. Nee, dus... maar hij, hij heeft
0: een relatie met je moeder, hè, vriend, ja. vriendschap, die is overleden.
1: Ja, dus voor hem was dat ook nog een keer. Ja. En hij neemt de kinderen van haar, dan kan je nagaan wat een vriendschap dat was. Ja, dat was een echt, een, ze hebben elkaar ontmoet ook bij de landmacht. Hij zat erin met dienstplicht en mijn moeder natuurlijk vrijwillig. Uh, dus zij kennen elkaar al sinds, wat is het, 79, 80, 81, zoiets. En altijd bevriend gebleven, ja.
0: Nou, nog wel contact mee nu.
1: Ja, nog steeds contact mee, ja.
0: Heel ja. Ja.
1: bijzonder. Is het ook. En ik ben mogen echt heel dankbaar zijn voor wat hij altijd heeft gedaan. Ook als mijn moeder, die was veel ziek. En had ook veel last van depressieve klachten bovenop de ziektes. Waardoor ze uh, zich ook wel eens uh, tijdjes kon opsluiten in haar kamer. En dan was het toch fijn dat er iemand was... om je ochtends naar school te brengen. En hij deed dat altijd zonder blik of blozen... en zonder daar per se iets voor terug te verlangen... of wat dan ook. Dus hij heeft wel zijn uh, ja, leven ook in dienst gesteld voor ons. Dus dat was, uh, dat was heel fijn.
0: Nou, je hebt nog een aardige kluif te gaan, denk ik. Hè? Ik bedoel, ja, je zegt net je bent 24? 23. 23, sorry.
1: Bijna 24 in oktober. Ja, ja, ja. Maar...
0: Dan is er nog een
1: hoop te verwerken. Absoluut, absoluut. Het is niet alsof. Uh... Dus je
0: werkt hier het Schompus, uh, bent er altijd, uh, staat uh, aan het hoofd van een partij, ja. in ontwikkeling pas een jaar hier, ja. en een jaar in die
1: functie. Heb je nog wel tijd voor jezelf? Dat is een goede vraag, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Uh, sinds ik uh, die politiek in ben gegaan, heb ik me eigenlijk altijd daar vol ingestort. En ik denk dat dat ook een manier voor mij is geweest altijd en misschien nog steeds is om uh, mezelf bezig te houden. Want wat ik net zei over die depressieve klachten, het is niet alsof die zijn verdwenen of dat dat uh, weg is. En je ziet het gewoon weinig omdat het een soort van taboe is in deze samenleving om het erover te hebben. Um, en dus heb ik het er ook niet vaak over, maar het is niet alsof dat allemaal verdwenen is, weet je. Mijn moeder had diezelfde klachten, mijn oma had diezelfde klachten. Ik denk ook dat het iets is wat van generatie op generatie een soort wordt overgebracht in, in, in je opvoeding, maar dat je dat toch meekrijgt. Ja, dat, dat denk ik wel, want ja. uh, um, mensen schrijven je toch al snel af als, oh ja, je, bent toch, je hebt toch mentale problemen, nou, misschien moeten we je minder belasten, noem maar op. Terwijl ik denk, nee, de, nou ja, belast mij juist graag, want dan hoef ik ja. daar met dat stukje niet bezig te zijn. Misschien, oh, excuus, is misschien helemaal geen goede uh, copingmechanisme, en natuurlijk werk ik daaraan en dat, dat gaat met de jaren en met de wijsheid die met de jaren komt telkens iets beter. Uh, maar dat wil niet zeggen dat dat is opgelost, misschien ooit is opgelost. Het gaat er vooral om hoe je daar op een gezonde manier mee weet te leven, denk ik.
0: Maar je hebt nu een hele grote club om je heen, nou niet zo groot, maar een vaste club van... Ja. Ja, uh, als ik het bekijk, ik kom ik op die fractie natuurlijk. Zo ken ik je ook. Uh, ja, een hele gezellige, lijkt mij hè, van afstand. Klopt. Gezellige, leuke uh, ja, groep mensen. Allemaal heel excentriek ook. En mooi aangekleed. En ik denk dat er een soort uh, fashion battle heerst. Maar dat <laughs> weet ik niet. Maar... Niet eens, niet eens. Nou. Nee, we ze hebben,
1: <laughs> gewoon, ik denk, de best geklede partij van Nederland. Dat, dat is denk wel, ik een... ook wel. Ja.
0: Durf ik zo wel te stellen, ja. Ja, dus, ja ik wat...
1: vind het heel fijn dat we... Uh, toen ik bij B1 kwam ook, vijf jaar geleden... dat was we wel een beetje een soort van thuiskomen um, Hele warme mensen. We zitten allemaal natuurlijk in een... Uh, vanuit heel veel posities in het soort van... Uh, of althans worden we geduwd in een soort van grootje van de samenleving... terwijl dat zijn we helemaal niet. We zijn de 99% eigenlijk van deze samenleving. De mensen die uit die lagere sociaal-economische klassen komen. De Indische mensen zoals ook... weet je, waar mijn achtergrond ligt. Uh, zwarte mensen, LHBTI'ers, noem maar op. Um, en binnen de partij is er gewoon zo'n begrip voor iedereen waar je, waar je vandaan komt, wie erin staat. En eh, dat het ook een soort van als een familie voelt. Eh, dus de partij is meer dan alleen werk. Het is, het is ook gewoon een, een plek om thuis te komen, vind ik.
0: Ja, nou, maar dat zie je. Uh, je hebt het over LHBTI. Uh, welke letter ben jij? Vooral de L. De? De L. De R.
1: L. De, de eerste. Uh, Van lesbisch. Met, oh, sorry, <laughs> ja, Dan moet je me even helpen. Ja. Ja. Uh, nou ja,
0: gefeliciteerd ermee. Ja, ja nou, nou, dank je wel. Ja, dank voor de felicitatie.
1: Ik, ik ben er ook heel blij mee. Ja. Nou ja,
0: ik zie al de ophef over die uh, LHBTI en dingen. Ik zie tegelijkertijd uh, series uh, op Netflix en weet ik wat allemaal. Uh, het is niet, niet mijn jeugd. Uh -huh. Aan de andere kant... Ik heb dat al lang meegemaakt, want dat was in de 70er jaren. Ik wil dat ja, ook van, al. Maar goed, maar, um, er wordt van alles van gevonden. Ik ja. moet zeggen, ik heb er heel weinig verstand van hoe dat nu allemaal zit, precies met al die letters en wat wel daar en niet en wat elkaar wel mag en niet mag. Maar ik merk daar dus niks van op die fractie bij jullie. En het zit een uitermate gezellige club. Dat dus is het ook. Dus, uh, er zitten heel veel letters in de clip. Ja, ongetwijfeld. En dat zie ik dan weer helemaal niet, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Nee. Ik denk dat dat ook het probleem is, dat veel mensen er van alles in zien wat er niet is. Precies. Ja, ik heb en... soms
1: wel eens dat, dat beeld ook wel, wat je zegt, van dat, dat andere mensen, eh, eh, ik noem het maar even, hè. Dat, dat is van, dan hebben ze het over woke versus anti-woke, maar ik, ik, ja, ik, ik ben nog op zoek naar termen, omdat... Anders te benaderen. Maar voor die uh, uh, mensen die dan denken dat er een groot complot is of zo. Nou van... ja,
0: dat laatste is natuurlijk onzin. Maar ja. uh, uh, noem het maar, ook well, kan mij schelen hoe je het noemt. Uh, er is een verandering in die identiteitenbusiness van het oude uh, ja. uh, systeem. In een soort iets anders. Ja. Die is er gewoon. Ja. <hijntje> die is heel geleidelijk. En die zie je en die maak je mee. En nou uh, ja, goed, het zal wel. Uh, als je verliefd wordt op iemand, dan word je verliefd op iemand. En ja, dan merk je later wel hoe en wat, toch? Ja, het lijkt mij, ik weet het niet. Ja. Maar zo ging het vroeger. Ik denk ja, zo
1: gaat het <laughs> nog steeds wel. Dat is eigenlijk nog steeds, dat nou, is wel gelijk te wel,
0: Als je nu uitgaat, hè, dan zit iedereen achter een schermpje. En dat is je, wel. Als je contact met elkaar wil maken, dan moet je dat via een app doen. En je mag niet elkaar zo rechtstreeks aanspreken. <laughs> ik weet niet wat je dan krijgt voor straat. Maar je kan het beter niet proberen, heb ik ontdekt.
1: Ja, dat is wel, dat vind ik wel echt inderdaad een beetje de, de tumor van deze tijd. Er zijn
0: dingen in deze tijd die ik ook wat minder snap, dus met andere woorden. Ja. Maar goed, of doorgrond. Um, heeft jouw moeder je meegemaakt zoals je nu bent
1: ook? Dus vanaf ja, ja, we hebben aan... altijd contact gehad. Je hebt je gewoon altijd ook als altijd een popje uh, aangekleed. Met als een popje aangekleed. Nou ja. En... <laughs> oh, ja. Uh, nou, ik was een minder popje vroeger. Ik kwam op een gegeven moment... Een uh, kattenkop. Ik was, uh, ja, misschien wel een beetje... Nee, zeker op de middelbare school toen het dus wat minder met mij ging. Toen was mijn stijl eigenlijk dat ik meestal in een sarong liep met een heel lang vest... En, um, dat snap ik niet, wat ze Een zijn. sarong, dat ik oh, een saarong, sarong liep, met een lang vest. En uh, een beetje, ik zat ook veel onder drugs in die tijd. Dus een beetje tussen de smoeselige figuren zaten we allemaal een beetje apart. We kwamen niet naar de lessen en zo. Um, maar op een gegeven moment kwam ik in het debatteam En dan, 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 ja, dan moet je je toch wel een beetje en, aankleden, dat en toe. Dus ik kon dan heel twee verschillende stijlen hebben. Dus of ik was de, de drugsverslaafde hippie, of... Um, ik, ik kon komen als degene in uh, mijn nette zakelijke... Ja, alsof ik bij een advocatenkantoor ja. werkte. Maar dat het deed het ik altijd ook met bedoel best. Bedoel
0: je uh, marihuana mee uh,
1: waarschijnlijk? Of... Onder andere, ja. Ook zwaarder? Ja, ik heb veel wel geprobeerd in, in mijn leven. <laughs> ja, Waarom ja. zou je dat doen? Nou ja, omdat ik uh, 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 periodes dus heb gehad... waarin ik me echt dus zo slecht voelde. Ik dacht, ja, ik heb wel andere dingen nodig... om me daar uh, uh, bij te helpen. En wat dan helpt, is toch... Ja, de weg naar drugs wordt dan ineens heel makkelijk natuurlijk.
0: Maar het hield natuurlijk niets.
1: Nee, op de lange termijn heb je jezelf ja. alleen maar meer in de, ja. in de vingers gesneden.
0: Maar goed dat je daar dus, neem ik aan, helemaal van af bent. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, nog meer bagage. Wel,
1: ja, nou ja, nog meer bagage. Dit is denk ik uh, gewoon wat, er, wat erbij komt. En kijk, het is echt niet zo, uh, dat, dat mogen mensen ook best weten. Het dat, dat, dat is niet zo nooit iets van drugs doe. Uh, maar... Um, de maat waarin ik dat deed toen ik 15 was, dat is gelukkig wel veranderd. Vijftien, ja. toen leefde je moeder nog. Nee, die was in al Tof? overleden. Ja. Net overleden, ja. Veertien, vijftien. Maar dan was het wel op het kantje. Ja, ik denk ook wel dat het een soort van impuls er nog extra aan heeft gegeven aan die depressie die er al was. Dat die hm. echt helemaal inkikt natuurlijk door mijn moeder, want zij was alles wat ik had. Uh, dat dan nog wel het dat, dat, dat setje is geweest om... Uh, maar helemaal die kant over ze trekken. Ja.
0: Maar je hebt heel veel hulp gehad? Of heb je het helemaal zo? Nee,
1: nee, nee, ik heb absoluut. Ik, ik had altijd een soort van antipathie tegen, uh, tegen psychologen. En niet in zijn in algemeen, maar. dus is ook even voor de psychologen die dit zien, of uh, deze podcast luisteren, na, na niks, niks tegen jullie. Um, maar er zijn, zitten natuurlijk gewoon veel figuren tussen die uh, gewoon niet helemaal kunnen doorgronden. vanuit hun eigen ervaring waar het precies over gaat of zo. Uh, en die komen dan met rare methodes en ook op die leeftijd, je wordt gelijk bij een kinderpsycholoog gezet en die komen dan aan met ik weet nog heel goed, op een gegeven moment als er een vrouw die zegt ja, je moet uh, uh, de pijn die je hebt maar zien als een ruwe rots die dan van een berg afrolt en dan de therapie is de, is de berg en dan worden de scherpe kantjes ervan afge... jezus, het is een op... verzweefteverige uh, kinderlijke manier om dit te benaderen. weet je dan, ik ben ook gewoon ik heb eruit gelachen in uw gezicht, en ik ben opgestaan, ik ben weggegaan uh, dat, dat, goed, ik was vijftien, beetje recalcitrant. Uh, ik kan daar gewoon niet zo goed mee. Dus die psychologen voor mij, dat, dat was het gewoon allemaal niet. Uh, dus ik heb dat eigenlijk altijd voor mij, Ja. Tot, tot ik nu wel wat volwassener ben geworden nu denk ik... Nou, misschien is het helemaal niet zo erg om af en toe eens met iemand te kunnen praten. Dus... Um, ja, ja, dat kun je altijd doen. Ja, dat is waar. Ja, maar voor mensen die er ook betaald voor krijgen om, om naar je te luisteren. Dat is... Uh,
0: Naast al die problematiek, noem ik het maar even, dat is natuurlijk gewoon opgroeien, maar ja. uh, zie je toch kans om binnen eerst de SP'en. Mm -hmm. uh, dus politiek actief te worden, uit een soort van woede, maar ook uit een maatschappelijk. Ja, ja ik vond het een noodzaak eerder dan. Ja. Uh, ja. En dat is nu nog zo?
1: Absoluut. Ja. Absoluut is denk ik alleen maar groter geworden sindsdien. Want ik was twaalf toen ik dus voor het eerst bij de elf uh, of twaalf eerst bij de SP aanklopte. Um, en ja, sindsdien heb ik alleen maar meer geleerd, meer gezien van de wereld. Uh, meer boeken gelezen, meer om me heen gekeken, met mensen gesproken, uh, bezig geweest. En dan zie je dat het onrecht telkens nog maar groter wordt of zo. Er, er is altijd weer iets, nog iets meer. En je maakt steeds meer verbindingen tussen, tussen hoe... Um, nou, wat ik denk, het, ons economisch systeem niet functioneert voor iedereen in deze wereld. Sterker nog, voor bijna niemand. Um, uh, en hoe dat ook weer op zijn plek verbonden is met... ...onderdrukkingen op andere manieren in deze samenleving. En ik kan,
0: maar voel jij je onderdrukt?
1: Ik voel me niet onderdrukt, want ik kies ervoor om, om dader te zijn... ...en niet om slachtoffer te zijn. Dus ik kies ervoor om dader te zijn tegen dit systeem. Um, ja,
0: dader wil zeggen?
1: Dat ik vind dat we dit systeem al ver moeten werpen. En dat is waar ik mijn leven aan weet.
0: Maar in... in, in uh, in politieke zin. Want ik neem aan dat je geen Kalasnikov gaat kopen of iets.
1: Nee, ik ben niet heel goed met kalashnikovs. Kan je leren. Kan, ja, alles kan geleerd worden, maar ik weet niet zo goed bij wie ik moet aanklopen. Ik kan wel overigens... Mijn opa zat dus bij de marine. Ik kan ja. wel wapens afvuren. Dat heb ik wel geleerd. Ja, ja, ik kan zelfs kogels in elkaar zetten dat voor Dat we even weten met z'n Ja, Dat iedereen even oplet. Kijk uit wie je tegenover je hebt. Uh, nee, ik was niet van plan om, uh, om de kalashnikovs te, te gaan kopen. Nee, maar mij gaat het er wel om dat ik niet denk dat het kapitalistische systeem houdbaar is. Ik denk dat dat, hè, of ik daar nou wel of geen onderdeel van ben... maar ik help graag de strijd, onvermijdelijk moet vallen op een keer.
0: Je wil gewoon een rechtvaardiger leven. En je had dat eigenlijk je moeder gegund.
1: Absoluut. En ik gun dat iedereen. En soms dan... Eh, ik woon in het centrum in Hilversum... en dan kijk je zo naar buiten op zo'n zondagochtend of zo... en de zon die schijnt. En wat ik dan heerlijk vind is om dan gewoon even naar buiten te kijken... naar de mensen die daar voorbij lopen. Dat zijn mensen die ik helemaal niet ken... Lopen daar te lopen. En dan loopt er zo'n omaatje met zo'n tas. Eh, zo achter zich op wieltjes. en Op dat moment denk ik. Ik, ik hou van die mensen. Weet je dat zijn je medemensen. Het zijn, het zijn ook mensen die net zoals jij zijn opgegroeid in omstandigheden. Die misschien niet altijd positief waren. Het zijn mensen die hier gewoon hun zijste leven aan het doen zijn. De boodschappen aan het doen zijn. Weet je veel. Misschien is oma onderweg om gebakjes te kopen voor de kleinkinderen die vanavond langskomen. Weet je. En ik vind dat. Daar vind ik de schoonheid in zien. En dat is waarvoor ik het doe. Voor, dat realiseer ik me dan heel erg op dat soort momenten. Een soort van, het is een heel groot gevoel soort van, van liefde. Niet per se haat of woede tegen een systeem. Maar nog groter is, denk ik... Um, zoals Che Guevara zei... Um, de bekende revolutionair. Die zei... Verklaar me voor gek. Maar um, ik geloof dat de ware revolutionair... Wordt geleid door grote gevoelens van liefde. En ik denk dat dat ook overheerst. Voor, voor mij ook.
0: Nou ja... <kijf> Che Guevara heeft het dan niet gered. Partij voor de Dieren is er trouwens heel erg mee bezig geweest. Hè?
1: Ja, met, en Marianne Tima had toch die... Ja. Um, die, die sjerp met die kogels Ja, maar ook, ja precies. Daar met die nog. wortels erin. Ja,
0: en uh, dat heb ik gefilmd. En, o, um, uh, en een poster met Che Guevara. Oh ja, Op klopt. De ja. de fractie hangt die nog. Ja, Ja,
1: ja dat is een mooie poster.
0: Andere partijen vinden dat weer een moordenaar, hè? maar goed, dat weet je, ja. zo gaat het altijd.
1: Zo gaat het altijd, ja. <laughs> uh, ik, ik vind het een bevrijdingsstrijd, bev, ja, bevrijdingsstrijder uh -huh. die uh, in Zuid-Amerika, niet alleen in Zuid-Amerika, gewoon van grote invloed is geweest op bevrijding van volkeren, van de dictatuur van het kapitalisme. Uh -huh. uh, dus ik vind dat we die man dankbaar mogen zijn voor zijn nalatenschap. En dat het een absolute misdaad is tegen niet alleen hem, maar tegen de bevrijding van heel veel volkeren op deze wereld. Dat hij uh, is gedood door de Amerikanen. Door CIA-backed uh, mensen in Bolivia. In 68 uit mijn hoofd. Uh, ik vind dat echt de, de grotere misdaad. En ik vind dat de terroristen. De mensen die uh, Che Guevara uh, hebben omgebracht.
0: Jij hebt nu een uh, nou, bewogen jeugd. Een doel in je leven. Wat uh, is behalve uh, de partij en je politieke ambities. Um, je persoonlijke ambitie, ik bedoel, ben je een gezin? Uh, wil je een woning? Uh, hoe, hoe zie je dat de toekomst? Wil je kinderen, weet
1: ik wat? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik heb, ik heb niet zoveel persoonlijke ambities. Hele, helemaal niet, eigenlijk. Voor mij gaat het erom om om te doen wat nodig is. Uh, en dat kan ik ook zo overtuigd zeggen, omdat ik... Um, niet geloof dat het leven... aan zich iets betekent. Ik geloof niet dat dit een groter doel dient. Ik geloof niet... Hey, wat dat betreft ben ik een absurdist. Ik, ik geloof dat dit allemaal niet veel waard is. En het hoeft van mij ook niet per se. Zeker in de wereld. Dat klinkt heel, heel zwaar misschien, maar dat bedoel ik helemaal niet zo zwaar. Um, maar ja. ik, be, ik bedoel wel letterlijk... wat ik zeg. Het hoeft voor mij allemaal niet per se. En ik heb nu, omdat ik die grote gevoelens... van liefde heb, een, een, een doel gevonden. En dat is me zetten voor deze strijd... Um, en ik hoop dat ik het mag blijven voeren zolang ik nuttig ben. En ik hoop dat ik ook wordt afgerekend op het moment dat ik dat niet meer ben. En, ehm... nou goed, toen had ik wel een vriend op een gegeven moment van mij, Savria, eh, Die eh, op een gegeven moment tegen mij zei: Schat, ik wil dat je even nadenkt over wat als, wat als we de ideale wereld hebben bereikt, wat ga je, wat ga je dan doen? Ik zeg: Ja, dan, heb ik, dan ben ik toch klaar? Hij zegt: Nee, 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 nee als je, Heb je dat niet voorgesteld? Ik zeg: Nee, dat is, ik heb ik nog nooit over nagedacht. Hij zegt: Ja, maar je kunt niet die grote gevoelens van liefde hebben voor de, voor de scheid die je voert als je niet... een idee hebt van... wat jouw rol gaat zijn als de droom verwezenlijkt is. Je moet... dat is juist hetgeen waaruit je die liefde ontleedt... uit het, uit het doel dat we hebben. Uh, dus dat is een vraag die me de laatste... maanden heel erg heeft bezighouden. En ik ben er nog niet over uit... wat het grotere doel hierna is. Maar het lijkt me leuk om nog een keer te gaan studeren. Uh, taalkunde misschien. Historische taalkunde vind ik vooral heel interessant. Uh, of ergens op een uh, partijbureau van een uh, socialistische partij in Zuid-Amerika, waar het lekker warm is, uh, uh, administratief werk te doen of zo. Ik spreek je spreekt Spaans. Hè? Ik spreek ook Spaans, ja, yes. um, uh, en Frans. Dus ik, ik heb een groot gebied om, uh, om uh, heen te uh, verplaatsen en dan inderdaad uh, verder uh, gewoon een beetje huismoeder te worden. ofzo. je vriend? Zo? Nee. Oh, ik dacht ik ben dat helemaal ik single. Net.
0: Oh, ik begreep het vorige verhaal dat je een vriend had.
1: Oh, nee. Nee, dat is een gewone vriend. Oh, okay. maar niet, niet, niet. Oh, sorry. Ik moet ook even uh, nadenken. Nee, dit is een gewo gewoon een vriend. Uh, niet, niet, uh, nee. Uh, uh, is dat...
0: Je bent single, maar is dat, uh, uh, is dat tijdelijk? Of is dat omdat je... je wilt, wat wil je met je leven? Wil je uh, trouwen? Wil je uh, een gezin vormen? Weet ik wat. Of, of is dat totaal niet in... Mm,
1: het is niet... Uh... Het meest primaire of zo, waar ik mee bezig ben. Ik, ik sta wel echt op en ik ga slapen met de partij. Um,
0: ja, daar kan je niet mee samenleven.
1: Nee, die partij, <laughs> daar niet iets meer mee samen te leven. Het lijkt me leuk om iemand te vinden, om daar mee samen te wonen, te trouwen, kinderen te hebben. Dat, dat lijkt me op zich wel leuk. Ja, Ik zou dat wel graag willen. En dan het rustige leven, want dat is uiteindelijk natuurlijk wat we allemaal willen, is... Ik denk niet dat iemand in de partij zegt... ...we doen dit omdat we dit leuk vinden. Want ik denk nee,
0: dan zou je stabiliteit kunnen krijgen bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Nou, ik denk ook dat ik wel veel stabiliteit heb in uh, wat ik doe. Uh, en hoe ik mijn leven run. Het is qua agenda technisch natuurlijk mm -hmm. niet heel stabiel. Maar het is niet alsof ik uh, uh, voor de rest op straat slaap. En uh, dat is het ook weer niet. Dus, uh, maar ja, het, het, lijkt me, het lijkt me fijn om iemand te hebben die op wie je altijd kunt terugvallen, op wie je onvoorwaardelijk kunt, en dat kan natuurlijk bij veel partijgenoten, maar daar waren je inderdaad niet mee samen. Uh, dat, dat lijkt me wel fijn om maar goed, te hebben. Daar ben je nog jong genoeg voor. Precies, ik heb altijd. Ja.
0: Hartelijk dank voor al deze
1: openhartigheid. Geen dank, dank voor dit gesprek. Jou bedankt.
0: <laughs> Jij bedankt, natuurlijk. U heeft geluisterd naar op persoonlijke titel. Samenstelling Ernst Lissauer... Vormgeving, branding en online productie, Carlos Jurissen. Zakelijk advies, Jan Riemens.